0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья! С вами подкаст Maximum Voice, выпуск 7. Сегодня мы обсуждаем игровые новости и другие события нашей замечательной жизни. Спустя столько времени в студии Сергей Реснянский... Привет! ...и Илья Волынкин. Здравствуйте, друзья! Наш подкаст пережил клиническую смерть, но мы... Его стали ожив... из мертвых. Да, мы его оживили. Все-таки и вернулись к вам. Считайте, что это новый сезон. Будем отсчитывать хронологию так. Считайте, что седьмой выпуск это новый сезон. Не знаю, что нового он нам принесет, но мы принесли вам за эту неделю много крутых новостей. И пожалуй, начнем с не самого важного, но для определенной части аудитории, мне кажется, кто слушает этот, смотрит и слушает этот подкаст, это наверняка важно. Far Cry 6 и сливы. На самом деле, как ты относишься к серии Far Cry Силева?
1: В принципе, я не питаю какой-то особой ненависти к ней. Да, конечно, Far Cry 1 был прорывной в свое время. Его сделали Crytek. После того, как продали лицензию Ubisoft, он как бы пошел не в ту сторону, но это неплохая игра. Отнюдь.
0: Ну, на самом деле, тут очень много споров это вызывает. Многие говорят, что Far Cry 5 это уже конвейер, упрощенная, и, ну, там, он лишился многих анимаций. Знаю много, много ребят, кто говорят о том, что Far Cry после пятой части умер. Тем не менее, конвейер Ubisoft продолжает свою работу, и э, сливы, на самом деле, касаемо Far Cry 6 еще начались, когда... Один из актеров, который будет исполнять роль главного злодея, к сожалению, не помню его имя Джан Карло да, Эспозито Да, он играл в Breaking Bad, кажется Да, да. И еще в, в, в Мандалорце, по-моему, да, тоже я его видал там Но он Лучше з... звонить Соло тогда Да, <с> лучше звоните Солу, может быть Просто я не смотрел, я Breaking Bad дропнул на втором сезоне Да-да Просто... Просто окончательно бесповоротно. Он заявил о том, что он работает над большой ААА-игрой, которая удивит всех нас. Это было в Твиттере. Буквально вот с недели, может быть, назад. Ну, может быть, чуть больше. С тех пор, на самом деле, сразу было понятно, что это может быть Far Cry. Уж не знаю почему, но интернет-сведующие сразу заявили о том, что это будет новый Far Cry. Прошла неделя, и вот сейчас буквально мы пишем этот подкаст, когда будет э, совсем скоро Ubisoft Forward, это конференция Ubisoft взамен его, их ятришного мероприятия. И там должны вот сегодня, ну не сегодня, технически завтра, но сегодня, э, должны представить Far Cry 6, но тем не менее уже очень много сливов, э, сливов прошло и... Слили а, тизер уже, слили, слили место тизер. И что там будет почитать? Да, все, все буквально, все слили. Все уже известно давно. И на самом деле, ну и многие, кстати, говорят о том, что там вот на постере этот, ну там, этот актер стоит, и еще пацан мелкий. Ну да. Со шрамом. И многие говорят, что это там вас или... Сын вас или кто-то там еще ну, В общем, вот эти все теории На самом деле, мне, мне вот всегда было непонятно а Почему вот так комьюнити Фаркрая так цепляется за третью часть То есть они в четвертой части Искали какие-то отсылки на третью И в пятой части искали какие-то Отсылки на третью Но всем понятно, что единой сюжетной линии Уже нет давно То mm-hmm. есть ее вроде как планировали После третьего Фаркрая, но Это же Ubisoft Поэтому они решили пойти по упрощенному пути, поэтому никакой связи нету. Но тем не менее ребята отчаянно ищут, за чтобы такое зацепиться, чтобы привязать любую серию Far Cry к третьей части. На самом деле, ну не знаю, мне кажется это просто ну модель схожая, а не там это никак не связано с третьей частью. Хотя может быть, может быть, но Учитывая последние подвижки в Ubisoft, учитывая увольнение всех там креативных директоров, каких-то гейм и прочее, мне кажется, это отнюдь не положительно скажется на качестве продукта, как по мне. Так что я на самом деле очень опасаюсь за новые проекты Ubisoft. Я их не жду, и после, скажем, после Ghost Recon Violence я не буду покупать ни, ни один проект Ubisoft, потому что, ну, по мне это... Это безостановочный конвейер одинаковых геймплейных механик, одинаковых движков даже. И ничего нового он давно уже представить нам не может. Хотя, тем не менее, вот так вот на ютубе посмотреть будет интересно, как многие из нас любят это делать. Выйдет оно вроде как в 2021 году, в феврале. 11 февраля. Насколько мне известно, выйдет Far Cry 6. Выйдет он уже, скорее всего, на... Next Genie, это PlayStation 5, Xbox Series X и пока, Возможно, кстати, будет версия для PS4. Да, она будет версия для PS4. Но и да. самое, самое важное, что обладатели версии для PS4 получат бесплатно апгрейд до версии для PlayStation 5 На самом деле, мне тоже не очень понятно вот эту политику Sony. Допустим, у Microsoft есть Smart Delivery. Такая функция, которая... Ну, такая даже не функция, а программа которая позволяет всем покупателям игры, допустим, для Xbox One получить бесплатно прокачанную версию для Xbox Series X, а у Sony этого нет. И, честно сказать, я немножко не понимаю этой логики, почему они это ставят как фишку. То есть вот... Они только что заявили о том, что у них не будет аналога программы Smart Delivery, но при этом некоторые разработчики говорят, слушайте, вот купив версию для PS4, вы получите версию для PS5. Зачем это вот так вот глупо делать из этого маркетинговый ход? Ведь у Microsoft эта программа буквально там обязывает делать эти версии улучшенными и бесплатными. В общем, мне это непонятно. Все подробности вы можете увидеть на Ubisoft Forward. Она состоится сегодня в 12 в 12 июля в 22 или 23 по москве около того вряд ли мы будем ее стримить но все может быть хотя скорее всего когда этот подкаст выйдет уже уже эта выставка пройдет в общем- то мы переходим к следующей новости и как раз таки вот по поводу Microsoft, у них помимо Smart Delivery, есть еще и Xbox Game Pass. Так вот, CD Project Red заявили о том, что не собираются включать в программу Xbox Game Pass свой проект Cyberpunk 2077. Об этом заявил редактор в твиттере. Уж не знаю, почему так, тем не менее, ну, скажем, посмотрев последний превью Сайберпанка, я опасаюсь за этот проект. Вот, как твои ощущения?
1: Я очень тоже опасаюсь за проект, учитывая сколько там всего, сколько новостей появляется о том, сколько всего вырезают из игры. Мне кажется, дата релиза как-то, ну, очень быстрая игра выходит. Я бы дал игре еще, дал разработчикам годик. еще с полготика, да, с годик, чтобы они все допилили и Сделали нормальную игру без вырезания контента.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, тут немножко срабатывает такое, я люблю это называть эффектом сталкера. Ребята слишком переоценили свои амбиции и думали, ну, то есть после выхода, допустим, Wild Hunt, они такие, вот мы сейчас сделаем невероятный проект, очень крутой. Вам всем обязательно он понравится и он будет просто невероятным. А в итоге потом оказалось, что на самом деле для разработки для разработки такого проекта, как Cyberpunk 1077, нужны и ресурсы, нужны и другие люди, нужна другая команда. То есть CD Project на мой взгляд, сугубо на мой взгляд, многие говорят о том, что ну там, многие сейчас в комментариях скажут о том, что я говорю какую то некомпетентную чушь. Это мое субъективное. Мне кажется, что CD Project сейчас банально не готовы к разработке настолько масштабных игр. То есть им нужно нужно сконцентрироваться на ну, на какой-то конкретной э, стезе. А сейчас Cyberpunk 2077 выглядит э, как всего и понемножку. Вот у нас и тюнинг-машин, по-моему, уже вырезали, кстати. Да, вырезали. Вырезали. Вот и тюнинг машины, и бег по стенам вырезан. Да, и вырезал. что-то там метро вырезано вот просто половина из тех механик что обещали вырезана. и вот мы буквально вот на прошлом стриме с Ирюхой обсуждали это он тогда высказал очень умную очень такое умное мнение о том, что на самом деле они просто не хотят портить качество проекта, то есть сейчас они бы могли это оставить, эту механику, допустим, там, тюнинга, но она была бы недостаточно хороша, это повлияет на итоговый балл. Это, возможно, тоже имеет место быть, но, тем не менее, мне кажется, просто сейчас CD Проекты замахнулись слишком высоко, это не их планка.
1: Они um... решили прыгнуть выше своей головы в два да, раза.
0: Да, да, как минимум. И даже Rockstar себе такого не позволяет, то есть, скажем, ну, вот, Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 Хоть и разные проекты Но тем не менее Если провести такую параллель Там есть какое-то развитие, но не такое Прям уж слишком, скорее слишком в техническом резкое Скорее плане Да, но скорее в техническом плане То есть в целом-то Основа игры Из раза в раз она остается прежней Но на нее накручиваются новые механики Как вот допустим в The Last of Us Многие кстати говорят о том, что там геймплей устаревший Но тем не менее, то есть там видно вот это развитие геймплея. Накрутили новые механики, не стали ничего кардинально менять. А здесь CD Project сделали ведьмака третьего, который совершенно по духу другой. Абсолютно. То есть этот проект, он ну вообще никак его к киберпанку даже не прицепить. Мне кажется, там совершенно другие механики, все с нуля разрабатывается. Ну не все с нуля, мне кажется, графическая технология осталась. Но в целом механика, геймплей, это все с нуля разрабатывается. И поэтому просто City Project переоценили, переоценили свои возможности. И то, что, кстати, не добавляют в подписку Xbox Game Pass, это тоже такой, ну, довольно тревожный звоночек касаемо того, что, возможно, просто City Project опасаются за продажи возможные. Скорее всего. То есть. есть, допустим, что такое Xbox Game Pass для тех, кто не знает, мало ли... Xbox Game Pass это подписочный сервис Microsoft, который позволяет вам заплатить какую-то фиксированную стоимость, чтобы получить доступ к... Сколько там сейчас игр? Надо посмотреть более Я, точно. Я, говоря,
1: не особо знаю.
0: Ну нет, 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 сейчас. Так. Вот, значит, 10 долларов в месяц вы платите за Xbox Game Pass на консоли, и эм, то же самое, в принципе, на ПК 10 долларов. Как подсказывает Википедия, за Xbox Game Pass Ultimate вы платите целых 15 долларов и получаете доступ к к тысячам и тысячам игр. Википедия, кстати, не уточняет, сколько здесь их конкретно. А мне
1: показывают 364 игры 364? Супер. Компьютерных из-за них, которые
0: 169. Вот. Ну вот здесь конкретная Википедия тысячи и тысячи указывает. В общем, Киберпанка среди них ждать э, можно... Среди них Киберпанка можно не ждать. Ну, Хотя ждать на... стоит, но со временем. Да, скорее всего, очень сильно поздно. То есть но... на старте точно не будет его. Хотя, мне кажется, они могли бы отбить. То есть на стадии... Вот в новости, кстати, указано, что на стадии игра тоже может появиться, но позже. А версии для PS5 выйдут в 2000, для PS5 и Xbox Series X выйдут в 2021 году. В общем, на ПК вы можете ее купить пока что только в Steam и GOG. Насчет Epic Game Store я не знаю, вряд ли там есть. Потому что у CD Projekt'ов как-то с Epic Game Store не сложилось. Там и Ведьмака нету, по-моему, в Epic Game Store. И э, сайберпанка тоже вряд ли. Сайберпанк тоже вряд ли выйдет, хотя сейчас. Нет. Cyberpunk есть. Есть. Да. Ну ка. Сай... Да, сайберпанк есть. Ну в общем да, но пока выйдет сразу во всех магазинах в Xbox Game Pass можно не ждать, потому что продажи, ну и потому что реально сейчас очень странная картина происходит. Были бы мы очень классным изданием, могли бы съездить в Польшу, спросить, по чем. Ребята, что за фигня происходит? Что происходит? Но нет. Поэтому нам остается только ждать и верить. Все еще надеюсь на то, что Cyberpunk выйдет хорошей игрой, но помню опыт, допустим, Ведьмак 2, где на старте было куча багов, каких-то неровностей, игра вылетала. Мне кажется, что особенно на фоне того, тех новостей, что все вырезают. Мне кажется, нас снова ждет возвращение вот в тот период, когда все будет баговать. И мы будем ждать, короче, Enhanced Edition Cyberpunk.
1: уже занизила ожидания. я очень очень ждал эту игру буквально там полгода назад, но видя эти новости как-то планка подупала.
0: Подупала? Mm-hmm. плохо когда падает, но все еще хочется верить во что-то во что-то светлое. надеюсь, что игра будет хорошей. предзаказ когда он там выходит в ноябре уже переехали на 19
1: ноября, кажется.
0: 19 как указано в EGS в общем-то предзаказ будет, я наверняка его сделаю, но все об, очень опасаюсь за качество проекта, очень опасаются за будущее CD Projekt Red, потому что сейчас реально и у игроков слишком высокие ожидания, и сами CD Projekt накрутили вокруг своего проекта столько хайпа, сколько они не смогут вывести, как по мне. То есть сейчас игроки очень... У них очень высокая планка ожидания. То есть, допустим, вот Серега сдулся, но у всех остальных планка все еще высокая. И в том числе, почему механики вырезают? Потому что они боятся сделать игру не того качества, скорее всего, каким был, допустим, Ведьмак. Тем не менее, хочется надеяться, что будет что-то интересное. А мы тем временем переходим к следующей новости. Это... Half-Life 3 и другие проекты Valve, которые были отменены. И тут мне стоит передать слово Сереге, потому что за Valve э, я не слишком сведущ. Поэтому в ближайшие несколько минут я ставлю его наедине с микрофоном. Можешь начинать.
1: Да, буквально неделю назад, наверное, Джефф Килли, автор The Game Awards, выпустил свою детище The Final Hours of Half-Life Alex, или последние часы Half-Life Alex, в котором он рассказал не только про, собственно, Sabж последние часы разработки Half-Life Alex, но и про другие проекты, которые были отменены в промежутке. Проекты Valve, которые были отмен... отменены в промежутке с 12 по-моему, года и до 17-го, 18 Среди которых были несколько интересных проектов, вроде Left 4 Dead 3 и Half-Life 3, конечно же, а, и несколько новых тайтлов, в частности ARTI, это некий Minecraft от Valve, ведьмак от мира Minecraft. Очень похоже, кстати. да много VR-проектов, и э, я думаю, многие понимают, что как Game, Game New, так и сами Valve, они видят за vr будущее, и э, вот эти вот все разработки, вроде SimTrack, Shooter, RPG, Borealis, Hot Dog и тому подобное, э, это должны были быть игры будущего. И многие знают, что Valve сотрудничает с HTC, в создании Vive, и HTC помогала Valve в создании индекс, но в в том промежутке от 2012 до 2017 года Valve разрабатывали свой собственный VR-шлем Vader. Но потом оказалось, что он
0: будет стоить космических денег и для пользователя, и для разработки. Да, скорее
1: всего там были какие-то сумасшедшие показатели технические, вроде 4К-мониторов и очень крутых компонентов и материалов, и он должен был стоить 5000 долларов по
0: подсчетам. В итоге проект был отменен, и они перешли на, насколько понимаю, на Valve Index, а он уже сделан на основе HTC Vive или их технологий.
1: Да, технологии HTC Vive. А, в общем-то, меня. конкретно меня больше всего интересовали, естественно, Half-Life 3 потому что они все таки приступили к разработке, там даже молка g стали делать, и Left 4 Dead 3, потому что Left 4 Dead 1 и 2 я люблю, но проблема была в том, что все это упиралось в разработку собственного движка Source 2, потому что, видимо, Source 1 уже не тянул, там какой-то потолок. Uh, и, честно говоря, это выглядит как такая себе отмазка, потому что, зная программистов Valve, они, они могли бы. Они могли бы, они, они гении просто. Uh, они в 2004 такой переворот создали, в выпустив Half-Life 2. Uh, в общем, да, выпустив, ну, разра- разрабатывая Borealis, это VR-проект на основе Half-Life 2, эпизод 2. Ну, я думаю, фанаты в Half-Life знают, что такое Borealis. Это... Uh, Наверняка Да, мифический корабль, который должен, быть, должен был быть Half-Life эпизод 3 или Half-Life 3 uh, И выпустив Half-Life Alex, они сказали, мол, мы уже не боимся uh, Half-Life Вселенной Потому что они боялись uh, выпустить не ту игру, которую ожидали фанаты И теплится надежда, что все-таки Half-Life 3 сейчас в разработке Потому что, uh, как uh, сказал ну, Джефф Килли в своем проекте, да, с 2018 года находится в разработке какой-то секретный проект. И я надеюсь, что все таки это Half-Life 3 или Half-Life эпизод 3, Half-Life 2 эпизод 3.
0: Ну, вряд ли это эпизод 3, потому что, ну, они отказались от эпизодической системы, скорее всего, это будет либо полноценная третья часть, либо какой-то новый проект. Тем не менее, ну, мне бы хотелось увидеть от Valve уже, наконец-то, прорыва, потому что, ну, Алекс... Да, Алекс прорывной, но, тем не менее, не у всех есть сейчас VR-шлемы. Хочется прорыва в ПК-играх, не в VR. Да, 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 да. То есть, вот что за последнее время выпустили Valve? Артефакт, который умер. Провал. Ну, просто он умер, он вот только что, буквально там, сколько его выпустили, и он буквально вот несколько недель продержался, может быть месяц, и умер просто в муках. Его Андерлордс, но это все таки не их разработка. Ну да. И вот, собственно, в 13 году там дота 2 вышла. Все. То есть э, в целом в ПК играх э, Valve за сим все и всем всего. Так что хотелось бы какого-то прорыва, хотелось бы уже увидеть новые какие-то тайтлы, новые движения. Потому что вот буквально недавно я играл в Half-Life 2 э, и Half-Life 2, эпизод 1, эпизод 2 и э, прошел их. Да. Представьте себе уже сколько мы ведем этот подкаст, сколько мы занимаемся каналом, а я все еще не играл в Half-Life и не прошел его. Вот когда я его прошел, это действительно было прорыв, а сейчас, на минуточку, 2020 год, с 2004 уже прошло 16 лет. Тем не менее, Half-Life 2 это все еще тот монструозный проект, который вызывает чувство, когда он заканчивается, он вызывает чувство вау, вот это невероятно, вот это было круто. Это было классно. Даже эпизод вот этот первый, который там проходится за какие-то смешные два с половиной часа, тем не менее вызывает вот такой эффект типа "Вау, дайте мне что-нибудь еще, я хочу, я хочу продолжения, я хочу этой же механики". Так что хотелось бы увидеть уже отвал такого прорыва, чтобы сейчас, учитывая, что начинается вот снова эта волна, пока Гейминг умирает, вот этот вот хотелось бы. Чтобы Valve снова пришли и доказали всем, что пока игры на ПК живы, игры на ПК будут жить. Поэтому мы ждем, надеемся, и верим. А кстати, The Final Hours of Half-Life Alex стоит всего 259 рублей. В стиме вы можете купить и ознакомиться с ним самостоятельно. Воочию. Воочию. Но русского языка нет, поэтому со, со словарем или с Яндекс переводчиком или с промтом, пожалуйста, можете ознакомиться. Там довольно много всякого интересного. Думаю, что кто-нибудь на ютубе переведет такие это и выложит, или как это все будет происходить. Ну, в общем, перевод, думаю, будет. У Valve очень мощная фанатская база, и там обязательно кто-нибудь займется. Или они сами выкатят пачку для русского языка. Ну и последнее, наверное, что хотелось бы обсудить, это э, обложки для PS5. На самом деле тема для меня. Серега сказал, зачем что там обсуждать, обложки стильные. Да, это так было. Да, именно так. Именно так это и было. А вот для меня все-таки хочется обсудить вот какой момент. Может быть, Серега как дизайнер на полставке меня сейчас направит на путь истины. Вот скажи мне: какой смысл делать кейс коробки mm-hmm. синим? А саму обложку и вот этот, э, ну, шейп PS5 белым, оно уже даже не смотрится.
1: Ну, я так понимаю, смысл как раз в том, что... Смысл в названии технологии записи на диск Blue Ray. И мне кажется, это отражается на самой коробке.
0: Ух ты. Нет, вот просто я, пос... я вот буквально перед записью этого подкаста, вчера, когда мне ночью было делать традиционный нехер... Я пошел посмотреть, как эволюционировали обложки игр для PlayStation. Вот, допустим, PlayStation 2, и кейс черный, и сам шейп черный, и текст вот такой белый, там, PlayStation 2. И всратный шрифт. Ну, всратный шрифт это... Спайдермен. Нет, Спайдермен в третий был уже. А, ну да. Это вторая. Во второй там был какой-то Таймс New роман или что-то около того. А в третьем были такие тонкие кейсы на старте С всратым шрифтом Spider-Man Он, кстати, был на самой консоли Вот моя слимка уже обделена этим шрифтом Там просто PS3 вырезано Кстати, я не знал, что они используют официально это сокращение Да, сокращение официально используется То есть PS4, PS3 Теперь они отказались от большой надписи PlayStation во всю консоль Тем не менее... Мне кажется, что обложки для третьей плойки и для четвертой были куда более стильными, потому что, ну и коробка была синий-голубой, и сам шейп был таким же, и там... Сам шейп сам и текст на нем, PlayStation 4, очень круто выглядело. А сейчас у меня какой-то диссонанс. То есть, коробка синяя, текст беленький, еще. Наши локализаторы еще дополнительно подольют масло в огонь. Вот этот шейп Полностью, shape, на, русском полностью языке. на русском языке, да, во всю коробку. Просто как во времена Фаргус, там Седьмой волк или триада. Просто вообще. Я вот помню старые еще игры от EA, и там очень классно с этим обошлись. Полностью на русском языке. То есть, там такой. Флаг э, России был маленький И на нем прям буковками полностью на русском языке И он не выглядел так прям аляписто. Его куда-то клеили там под возрастным рейтингом Ну, откройте, может быть загуглите старые коробки Тот же, допустим, Silent Hill 3 от Konami от Soft Club Там просто документация на русском языке То есть саму обложку это не портит А это огромный такой штамп во всю коробку полностью на русском языке Учитывая, что и дизайн такой спорный, он вызывает споры не только вот между нами, но и в интернете тоже многие говорят о том, почему сделать, допустим, сделали бы кейс тот же самый белым, это выглядело куда более бы стильно. Но, тем не менее, вот уже показали, как будет выглядеть Skyrim, ну это фанаты там нарисовали на Reddit. И обложка стильная даже вот в этом голубом кейсе. Так что, скорее всего, будет все зависеть от арта игры. Мне кажется, они очень неудачно показали саму обложку, это игра Spider-Man Miles Morales. ну и там, ну как-то такое, вот допустим, когда Gearbox показали Godfall, Бога падения, мне показалось куда более стильным, но в общем, скорее всего, все будет зависеть от арта. Тем не менее, мне пока обложки не нравятся, но мы же играем все-таки не в обложке, а в игры, так что это все субъективно. Но, тем не менее, хочется, хочется верить, что Sony примут к сведению какую-то критику и сделают, может быть, дриверс или вон как у Last of Us на дисках двустороннюю обложку. Это было бы круто. Ну а за сим, наверное, на сегодня все. Это был подкаст Maximum Voice, выпуск 7. Сегодня в ваши уши вещали Сергей Реснянский, Всем пока. Илья Валенкин Подписывайтесь на YouTube, поддерживайте нас на Patreon, если считаете нужным, слушайте нас на iTunes, Ancore. Spotify, ВКонтакте, везде, где можно слушать, слушайте. Увидимся в интернете через неделю. Пока-пока!